0: En podcast från Sportbladet.
1: Natural entusiasm, that's the whole thing. It's the greatest
2: thing in the world, natural entusiasm. Då hälsar vi hjärtligt välkomna tillbaka till det lilla forum vi brukar kalla för Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Med mig i studion har jag, som vanligt, Kalle Karlsson, ständige Premier League-tyckaren. Och bredvid dig sitter Fredrik Falk. Välkommen.
0: Tack så mycket. Det är debut i inte i Premier League. Det är andra gången du är med. Andra gången jag är med i Premier League-podden. Sist jag var med så var det... Svalt med reaktioner, jag fick ingenting eh, kastat på mig. Så <laughs> men det är ett bra betyg, det är... innebär
1: ju att du inte har gjort bort det i alla fall.
2: Ja, ja jag, jag
0: tar det så då. Jag får, jag får se om det händer någonting. Efter vi här, skickar då. en
2: uppmaning då till eh, alla er lyssnare att eh, reagera på vad han än säger idag då, så får vi väl se. Eh, feedback vad är viktigt. Ja men feedback är, det är kul och inte annat. Eh, vi har en del att prata om idag fast det inte har spelats någon engelskliga fotboll på ett par veckor här så har det ju hänt en del. Vi har en stor match i helgen, riktigt klassikermöte, Arsenal mot Manchester United. Ganska digra skadelister på båda sidor, Arsenal är vi vana vid, de har ju alltid långa skadelister men Manchester United, det ser ganska jobbigt ut faktiskt. Vi ska dessutom prata en del om Wayne Rooney som ju jubilerade här i helgen. Vi ska prata lite lite, lite lite grann om den här landslagsfotbollen, det är väl inte sådär jättemycket och, intressant att säga eh, ur ett engelsk brittiskt perspektiv egentligen eh, Utan vi, vi koncentrerar oss på den ligafotboll som vi har framför oss Men vi kan väl börja där, med skadorna Fredrik eh, Du har sett Uniteds eh, helt
0: sanslösa skadelista av de här, alla spelare som man säger är doubtful. Ja, men det tycker jag. Men det, det ser man ju i många storklubbar nu. Det är inte bara United, men det är, jag vet inte vad som har hänt Om det är många som är slitna efter landslagsspel eller VM som har varit. Men det är, om man tittar på de namn som är borta i, i United där, så det ser inte inte jättepositivt ut. Men sen, sen är det väl några som är på, på väg tillbaka också från skada. Så jag, jag vet inte hur mycket man ska... Vi kan väl gå igenom dem. Ja. Uh, Ashley Young jag var borta sedan
2: tidigare. Uh, Rojo, Axel Uled... Kan jag sympatisera med? Jag drog axeln igår på en innebandy träning. Eh, känslor för Rojo där. Eh, Daily Blind, borta, knäskadad. Carrick, tillbaka efter skada och blev skadad igen. Eh, vi får se. Eh, honom kan vi nog räkna bort. De Gea har ett fingerled eh, Som man säger eh, osäker. Vi får se hur det påverkar honom. Eh, De Maria blev nedsparkad av Nani.
1: Det är sort, vad, ja. är det,
2: vad är det för sätt? Han ja, no, är väl bitter för
1: att de Maria har tagit hans plats. Så att det var väl helt logiskt.
2: Eh, han gjort det ganska bra. Gjort det i... väldigt bra i sportning. <laughs> Får man säga så här. Eh, Raphael, Phil Jones, Johnny Evans, Luke Shaw och även Falcao är tveksam till start mot Arsenal. Det, det är inte många kvar. Nej, det är inte det. och Det är ju...
1: Ehm... Alltid när det gäller de här skadekriserna så att man letar efter faktorer och sådär. Och det var intressant här nu när den här fitnessguren och rättshaveristen Raymond Verheyen gick ut på, på Twitter av alla ställen och eh, i, slog fast att det var inte alls konstigt att Manchester United drabbades av så många skador. För att eh, fan när han kom in i somras så ökade han träningsdosen rejält under försäsongen. Gick upp på dubbla pass. Eh, spelarna var inte vana vid det. Många spelarna kom från ett mästerskap. Och, eh, han skrev då på Twitter redan i augusti att eh, det här kommer att ge konsekvenser och eh, nu ser vi konsekvensen av det enligt Verheyen då att eh, eh, den här ökade träningsdosen har man inte tagit tillräckligt mycket hänsyn till att eh, utforma individuella program till de spelare som hade behövt det Falcao till exempel kommer till, tillbaka efter eh, en lång från skadefrånvara med sin knä, Luxo och blev vi beskyld för att för dålig fitness när han kom tillbaka. Det är alltså inte jag som slår fast det här utan det är ju Förhejen som har jobbat som fitnesstränare i många storklubbar tidigare som, som ofta påpekar tränares bristande kompetens när det gäller just fitnessbiten. Fitnessguro och, tar... och rättshaverist som ja, jag slog fast. precis. Och äh, saken till den är att imorgon ska jag faktiskt gå och lyssna på Raymond Ferhejen så att vi får se Va? vad han säger då. Han kommer till Stockholm faktiskt. Spännande. Mm.
2: Du kanske kan ta upp det här då med just Få United. se om det blir någon frågestund då
1: <laughs> eh, då, ska, då ska jag lever, eh, skicka in den frågan ja.
2: Men eh, de möter ju ett Arsenal Som givetvis inte ska vara sämre När det kommer till skadelistor De är ju, de är ju alltid där uppe i toppen Och krigar Ehm, Daniel Welbeck fick kliva av landskampen i, i veckan Känningar, det är väl osäkert om han egentligen slog upp någonting Eller om det bara var lite, lite stramt ehm, Vi får väl se, det är mest tyder väl på att han kommer starta i helgen Men man har ju Özil borta, Korsgelny, Arteta, Debussy och Ospi, Spinja Och givetvis Diaby, stackars Diaby Han är alltid skadad Ja, det är väl ingen skräll. Men det är intressant det där man
1: säger med Arsenal alltid skadekris. Det har de ju. Men United har ju också faktiskt eh, typ varje år en skadekris på backsidan, upplever jag. Jag minns ju förra åren när de mötte Milan där i den där Champions League-semin. Och Kaká sprang i åttor runt West Brown. Och Gabriel Heinze var ju så var mittbackar då. Eh, och... Det, var, det har ju funnits andra tillfällen liksom, i princip varje säsong där de får spela med Michael Carrick som, som mittback. Mm. Eh, och det är ingen slump att det, det händer å, år efter år utan det måste vara någonting i de här klubbarna som, som gör att de gång på gång drabbas av mycket skador. Man mm. Tittar på Chelsea till exempel nu så, så har de faktiskt klarat sig väldigt, väldigt bra från skador den här säsongen. Spela typ samma elva match efter match.
2: Ja, men så är det ju. Uh, ja, det, det är ju förstås svårt att peka på vad det beror på. Det är väl ganska många som står och kliar sig i huvudet och, och försöker uh, få ett svar på det. Det skulle spara klubbarna ganska mycket energi och pengar. Jag tror jag, jag, näm tro, jag
1: nämnde tidigare, men Arsenal de initierade någon egen undersökning i våras här, där de verkligen skulle gå till botten med varför de drabbas av så mycket skador. Om det kunde vara underlaget liksom på träningsanläggningen till... Hur de äter till allt möjligt. Eh, jag vet inte om de har kommit fram till något där. Men de fixar ju den här jonkier, eh, den här nya fitnesstränaren i somras. Och, eh, för att eh, komma till rätta med det här. Men hittills har det inte gett någon effekt. Men å andra sidan så tar det ju tid om man ska lägga, lägga om sin träning så innan det ger effekt. Så att vi får se här på lite sikt om det kan, kan bli någon bättre för oss
2: Ja. Känner ni, upplever ni att det har blivit värre med skadorna?
0: Nej, det, det tycker inte jag man kan påstå Jag tycker ibland så, det finns ju en tendens Att man håller på över, över det här Man kallar in uh, fitness som jag pratade om innan Att man ska göra undersökningar Det är jättebra att det, att det är professionalitet liksom Kring det, kring skadebiten Men ibland känns det som att fan, Det är de lag som spelar mest matcher Som drar på sig flest skador Och den här säsongen är det United Nu, nu är Kalle inne på att de har haft problem tidigare Men jag tycker att de, man kan ändå säga att Chelsea har haft stora problem förra säsongen. De har haft Terry som haft sin skadehistorik bland annat. och i Terry borta? i det mitt försvaret så, så är det lätt att det, det läcker, läcker där bakåt också. Så att jag, tycker, jag tycker ändå att menar, de som spelar flest matcher, de drar på sig skador. Och är man fotbollsspelare själv så vet man hur lätt det är att dra på sig skador. Det behöver inte alltid vara att man är sliten och det räcker med en liten liten en konstig fotisättning I, i en närkamp så kan du vara borta i två månader och det det är ju så fotbollen fungerar tycker jag Och då, om du har spelat mest matcher så är det inte så konstigt Att man drar på sig skador så jag tycker att det finns en... Ibland blir det så att man sitter och utvärderar det där ut och in liksom. Man kommer inte så långt fram Men det är bara att konstatera att det, det är så det är Det kommer ju förstås Alla de här skadorna för både Arsenal och United Kommer ju påverka
2: helgens match ganska mycket Nu vet vi ju inte riktigt eh... Huruvida De spelat till exempel. Han har ju varit otroligt viktig för United den här hösten. Det kan ju vara en, en kanske den viktigaste faktorn av alla huruvida han spelar. Det vet vi ju inte idag. Det, det kan ju mycket väl vara så att han står där på lördag. Jag vad,
1: läste det tror... var en intressant faktiskt, synpunkt. Det var någon engelsk kör som ställde frågan om om man skulle skjuta upp matchen mellan Arsenal och Manchester United i helgen bara för att det är så mycket skador. Jag tyckte det var i alla fall intressant att han väckte frågan. Jag tycker absolut inte att man ska göra det för att det blir ju det blir ganska, det blir ganska en parodin när man bara lyfter den frågan. Det hade ju inte lyfts om när det hade varit liksom Crystal Palace mot Leicester som hade haft mycket skador. Då hade man inte ens ställt frågan. Men jag tyckte ändå det var intressant att han... Jag har inte sett någon annan som har liksom föreslagit det kring, kring en match och att man ska skjuta upp den för att det är för mycket skador. Mm. De okay. här har ju ändå är... ganska många spelare i sina trupper så de, har, de, de ställer ju ja. inget liksom bröjgäng på planen i alla fall.
2: Vem tror ni eh, påverkas mest här då? Eh, Arsenal eller eh, United? Det är, svårt, det är svårt, nu har ju United... Eh, ännu fler spelare skadade så det är klart att de på något sätt eh, påverkas mer. Men hur ser ni på styrkeförhållanden mellan trupperna som de förväntas ställa ut?
1: Ja, jag tror att United har lite fler Achilles i sin backlinje än vad Arsenal har. För att eh, Arsenal kan ändå få ihop eh, en hyfsad backlinje. Nu sprang ju såklart Montero sönder den backlinjen här mot Swansea här i förra omgången där han lite med Chambers. Men eh, jag skulle ändå säga att eh, ja, det är samtidigt jag menar, Montreal är ingen liksom klockren mittback på, på något sätt, så att det kanske, det kanske är en Achillesäl att ha honom där i en toppmatch det är svårt att säga, det kanske är så att båda lagen har sina Achillesäl Mycket mål då? Ja, det är rimligen
2: med de här försvarslinjerna Så borde det bli Hur många som har lyft frågan om att byta plats På Callum Chambers och eh, Nacho Monreal Ja,
1: jag tror att det skulle vara vettigt
2: Tror ni Venger han... tro, tro, skulle Göra så, han brukar ju vara ganska så eh, Envis i, I sina beslut och i sina strategier De har ju Arteta
1: tillbaka nu Så man har ju möjligheten att spela Typ Flamini som högerback eh, Och peta Monreal Till bänken men vi får se
2: vad han hittar på mm. Hur ska United ställa upp dem de har ju, Vem ska spela vänsterback till exempel De har ju Roche, Shaw och Blind förmodligen borta då. De har ju, ju värvat tre stycken mitt, vänster, vänsterbackar Egentligen den här sommaren Ingen är tillgänglig till den här matchen Det blir väl Tyler Blackett kanske Oh, centralt. Ja om mm. inte han behövs men det,
1: det känns som att Tyler Blackett Kanske får vänsterbacken i den här matchen då. Mm. Paddy McNair lägger väl fortsätta i mitt försvaret antar. Tillsammans med
2: Chris Måling Och till höger har vi Rafael förmodligen borta också Valencia antar jag högerback då. Antonio Valencia som högerback ja, Det är ett, det är ett eh, vad brukar man säga ett Lappverke Ja det kan man säga eh, Gary Pallister sig, hade vridit sig <laughs> I sin grav Så är det eh, en annan skada som du har skrivits en del om de senaste dagarna är Daniel Sturridge som skulle vara tillbaka efter sin, sina två längre skador. Nu drog han ett lår igen, borta sex veckor. Va, 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 vad säger man?
0: Han ja, för snabba muskelfiber. Jag tänker. jag såg någonting att han var ute där och pratade om, om om att den här, de här skadorna och de här som han dragit på sig det, det, det går i släkten så att säga så både farbror och om det var pappa eller sådär som också drog på sig bristningar och, och sträckningar i, i, i musklerna så att det, han har kanske inte generna riktigt men jag vet inte heller där det är, det, det måste vara så oerhört tungt när man liksom är på väg tillbaka till en skada Eller från en skada om man eh, känner att man är på G och sen så händer det där igen Och det verkar vara en ny typ av skada också Så att, eh, det blir ett jäkla för Liverpools mediciner och reda ut det där mm.
1: Och dessutom när han också känner att laget verkligen behöver honom Och fansen vill verkligen inget heller än att han ska vara fitt och tillbaka på planen För att man har sett så enormt stor Avsaknad av den där anfallaren som, eh, som de hade i fjol eh, Så då är det nog ännu tyngre för Daniel Sturridge att få gå ytterligare
2: eh, tid här på, på mm. rehabcykeln Och nu när man kliver in i en period där man faktiskt har flera matcher med lite vad ska man säga, lättare motstånd Man ska möta nykomlingar, man ska möta lag som har inlett den här säsongen ganska svagt man har en 5-6 matcher där man kanske hade kunnat vända den här trenden Och få lite, få lite medvind Och sett att en Daniel Sturridge faktiskt kunde göra den stora skillnaden Nu får man halva vidare med Balotelli och Borini och Ricky Lambert Som ju inte har rosat marknaden Tre stycken forwards som jag tror inte har gjort ett enda Liga mål
1: ja, Tillsammans det på sina Jag
2: läste någonstans 880-någonting matchminuter eh, gemensamt och inte ett enda ligamål
1: 880 minuter är mindre än vad jag trodde i och för sig att de skulle spela tillsammans men det är klart att det är ändå en, vad blir det, nio matcher eller någonting och det,
2: det är inte tillräckligt bra helt enkelt eh, Vi har fått en fråga här ifrån Jesper Lindblad med Sturridge skadebenägenhet och Balotellis urusla målform, borde Liverpool kalla hem i inom situationstecken Origi? Ja, det tror jag
1: att de överväger att göra nu och det går ju redan rykten om att Lille i sin tur då tittar på anfallare som skulle ersätta honom. Så att det skulle kunna vara en möjlig lösning för ett januarifönster fönster att locka hem honom. Jag tror inte det är någon färdig spelare som går in i Premier League och bara direkt. Men då får man i alla fall en spelare som kan hota. Och
2: framförallt en spelare som är löpvillig och går i djupled. Har det pratats om att man ska vara beredd att köpa ut eh, honom från det där sista halvåret På lånekontraktet Det om 5 miljoner pund Oj. För ett halvår Av en spelare man egentligen äger. redan äger Ja det, det var mycket det, är det var mycket Men Jag det att som ju som
1: förra sättet där när det gäller förhandlingen ja, Med tanke på att Liverpool är desperata
2: Så är det med, Både 3 med, både och 5 miljoner pund och okay. Som kvällstidning väljer vi Det högre beloppet eh, Så är det en forward som eh, däremot är helt och frisk och antagligen kommer starta eh, i helgen är eh, Wayne Rooney. Eh, gjorde sin hundrade och hundra första landskamp nu i veckan. Eh, har ett fantastiskt fas. Alltså, han är bara 29 år gammal och har gjort hundra landskamper. Eh, det Han måste vara en av de yngsta eh, någonsin. Att ha gjort så många landskamper i den här åldern och med tanke på alla skadorna haft och, Ja, Podolsky slog väl någon rekord när han gjorde 100 landskamper. Gjorde han inte det? Var
1: inte han inte yngsta då som Det var något, mycket och då var han kanske 28 eller
2: 27, ja, 28 där ja, kanske. Ja, mm. Någonting sånt. Och eh, och ska man ju räkna in då Wayne Rooneys benbrott och sådana saker inför mästerskap och eh, att han ja eh, 46 mål på de 101
1: landskamperna. Mm. Det Är helt okej? Okay. Det är helt okej okay och han är ju på väg upp nu och slå sig in där. Gary Lineker twittrar ju lite roligt där i helgen. där med att han, han skulle dra sig tillbaka från landslagsspel nu när han, när han var på väg att gå med honom <laughs> där. Och det eh, är ju bara en tidsfråga nu innan han faktiskt går upp och tar första platsen på den listan. Det kommer han ju göra. Det som är intressant att diskutera det är ju ändå att man känner att Wayne Rooney... Har underpresterat i landslaget jämfört med vad han gjort i klubblaget i sin karriär. Du har det där em 2004 när han slog igenom och, och hade hela världen vid hans fötter. Han var 18 år och gjorde väl fyra mål tror jag det mästerskapet. Var världens största fotbollstalang då. Men sen har ju andra spelare sprungit om honom. Som, är, som Ronaldo då, till, till, till exempel som verkligen har distanserat honom. Eh, och i landslaget så är ju höjdpunkterna väldigt, väldigt få faktiskt efter det där em eh, Det man kommer ihåg från Wayne är landskamper och landslagsminnen det är ju snarare det där röda kortet eh, när han stämplar
2: Carvalho. Och eh, alltså usla form i VM 2010. Mm. Eh, om ni skulle då sätta in honom, eh, jämföra honom med andra liksom, stora strikers i, i det engelska landslaget, säger de senaste... 30 åren? Från liksom Kevin Keegan, eh, Alan Shearer Gary Lineker och så vidare Vart eh, placerade i Wayne Rooney? Eftersom man inte har lyckats
1: i, på de stora scenerna i landslaget bortsett från det här em 2004, där han faktiskt bara gjorde i gruppspelet, sen blev han ju faktiskt skadad direkt i åttondelen mot Portugal eh, så håller jag ju honom efter Alan Shearer, jag håller honom efter Gary Lineker eh, men sen är han ju med där uppe Mm. Såklart eh, Sen kommer han ju därefter Och det finns väl en tendens kanske av att man Undervärderar hans insats För man hade hoppats så mycket mer När han har varit så bra I klubblaget som han ändå har varit
2: Och hade så otroligt stor talang Som man hade från början Ja, för det är, det är ju ändå ingen dålig fotbollsspelare Vi pratar om även om man hade ännu högre Förhoppningar att han kanske skulle bli en av De absolut absolut bästa i världen Så Vet ni vad Jag har faktiskt satt ihop ett litet Rooney-quiz Stort för, för att hylla denna unga legendar. Eh, kan börja så här. Wayne Rooney håller på ett annat brittiskt lag än då Everton och United som man har, eh, nu får du inte Nej, jag Jag ser ingenting på det
1: där, där borta, jag, fått, jag är för gammal så jag har alldeles för dålig syn
2: för det. Eh, han håller faktiskt på ett annat brittiskt lag eh, i tillägg då till Everton som han växte upp med och eh, vi får väl utgå från att han har vissa känslor för Manchester United efter decenniet han gjort eh, på Old Trafford. Men vilket nej, kan
0: det vara? Är, ja, är det, det något i Premier League eller? Det måste vi kunna ge.
2: Det är inte Premier League. Nej, jag minns inte. Det finns en logisk väg att lösa det. Jag kan säga att det handlar om hans iriländska påbrå.
0: Kan det vara Celtic eller? Ja,
2: precis så är det. Han växte upp som Celtic-supporter och har erkänt att han, han följer det laget fortfarande. En bra kille helt enkelt. Alltså, <laughs> ja, ja. det är på det visst. Ja, visst. Ehm... Wayne har en lillebror och en kusin som också är professionella fotbollsspelare. Vad heter de? John heter ju lillebrorsan. Plockar du laget?
1: Nej, inte nu längre. Uh, han var ju... Det var mycket snack om honom när han kom fram då. Såklart för att han hade... Född
2: 1990, eller är bara 23. Uh, uh, okay. Så att han är... Uh, jag vet några år är yngre han, än, än Wayne. Nej,
1: uh, vet inte vad han han,
2: han finns i Chester nu för tiden. Uh, okay. Han har dessutom en kusin som heter Tommy. Så spelar det Macclesfield John och Tommy Rooney Så sägs det där att faktiskt eh, eh, Brorsan där John Att han har aviserat att han eh, Hellre skulle spela för ett Irländskt landslag än för ett engelskt Så det finns tydliga Irländska rötter I familjen Rooney fortfarande eh, Sista frågan då han blev ju den yngste spelaren i landslaget när han debuterade Som Theo Walcott sen har slagit i rekordet Men han är fortfarande den yngste målskytten eh, I det engelska landslaget Men han har ett annat rekord Ett rekord som han delar med David Beckham Vilket är det
0: oh. I landslaget snackar han? I landslaget ja. Inte flest frispärksmål
2: Nej han är nämligen den mest utvisade landslagsspelaren eh, Och det säger inte så mycket för det Två röda kort det handlar om Både han och eh, David Beckham står på i scen. Landslagskarriär eh, Så blev det Wayne Rooney Wayne Rooney Veckans hyllning eh, Jag tänkte också att vi skulle Ta en liten sväng ner till Wales eh, Där det ju spelas fotboll eh, I allra högsta grad Landslaget går bra och Swansea fortsätter att gå bra. Senast där för två veckor slår man Arsenal. Nu till helgen så ska man ta sig an Manchester City. Det, det är hårda bud. Vad säger vi om Swansea's framfart den här hösten? Man ligger just nu på en femte plats på 18 poäng. Före bland annat Arsenal, Manchester United, Liverpool. Sådana lag. Ylfi förstås. Återkomsten varit en stor bidragande orsak.
1: Ja, definitivt. Det fanns ju ett lite frågetecken kring Swansea egentligen efter att Laudrup hade gått in och kört sitt första succéår. Och sen eh, blev det lite kraschlandning år två där. Så slutade med att han fick gå. Eh, och så kommer en Gary Monkins som eh, gick i princip direkt från att vara spelare till manager. Ett steg som eh, de flesta avråder från att ta idag på den högsta nivån för att eh, det är så pass svårt tränar och så. Och eh, han eh, fick ju liksom första våren för att bara hålla dem kvar, lyckades med det. Och eh, sen att han har tagit fart på det här sättet och lyckats lotsa dem mot toppen, det är ju väldigt imponerande. Bra värningar de senaste åren. Boni har ju varit en eh, fullständig hit. Eh, de har eh, lyckats behålla sådana här spelare som... Eh, man kanske kunde ana skulle försvinna till andra klubbar Som Ashley Williams till exempel Han har ju varit rykten om i tre års tid Och de har ändå lyckats hålla kvar honom Och det tror jag är extremt viktigt Sen har de sådana här spelare som De har liksom Tur i inom situationstecken Att de inte är riktigt så bra Så att de blir nypta Av en stor klubb Men de är fortfarande jävligt bra Nathan Dyer, Wayne Routledge Det är ju spelare som kan sysselsätta ett försvar och verkligen sätta ett topplagsförsvar på prov. Men de är i alla fall inte så bra så att de skulle värvas av Arsenal eller Manchester City. Så att de har ett gediget material. Jag menar, ta ytterbackarna. Jag menar, Angel Rangel är ju en väldigt kompetent högerback. Ett av de roligaste namnen också tycker jag Ja det kan man kanske tycka Men sen när de tappat Ben Davis där vänsterbacken Då tädde det sig så himla bra så att De hade ju Neil Taylor som kom tillbaka från skadan. Han har varit borta nästan ett år från fotbollen Där och, och mm. liksom ja, det, var, det blev som blessing in disguise Att han var, var skadad För då liksom var det ingen annan klubb som kunde Värva honom och så kom han in och så hade de En vänsterback där Sen plockar de tillbaka Sigurdsson Blir fullständig hit så att eh, bra värdningsarbete eh, och eh, den här nedärvda traditionen av att spela fotboll som sitter väldigt djupt rotad. Det spelar ingen roll i många gånger de har bytt tränare nu från liksom Roberto Martinez och pa Paul Sosa och Rogers och hela vägen fram nu. Det är liksom även under Gary Monk nu så de, de är fortfarande ett väldigt, väldigt spelande lag och de byter ut spelare men de, den där, det sitter så starkt i, i deras DNA de kan
2: fortsätta spela den här fotbollen. Mm. Hur har Gary Monk då? Vi var inne på det att han hanterat det bra. Hur, hur värderar ni honom som manager? Jag värderar
0: efter faktiskt lite tid. Jag värderar honom väldigt högt. Jag tycker det, det är grymt stort att komma från som spelare och sen ta ett basa för ett lag. Så det, det har man ju hur många exempel på, som helst på när det inte, när det inte har fungerat. Så att, jag vet det, han är väldigt högt och precis som Kalle säger han, han måste ju ha ett med i, i de här senaste värmningarna som han gjort titta på en sån som Modo Baro till exempel som eh, det är ändå ett guldkorn att hitta på något sätt han kommer in mot Arsenal och gör skillnad direkt och det är väl in, det är inte den enda killen som, som han kanske har gett trygghet och fått fart på ändå så att jag tycker att han är lätt eh, topp 6 manager i Premier League för mm. mig Bara, Om det är någon som lyssnar som inte vet vem Modo Baro
2: är så är det alltså spelaren som värvades från Östersund i superrätten direkt till Swansea Kom in mot Arsenal För ett par veckor sedan, orsakade frisparken Som sen ledde till eh, Målet, segermålet
0: Var det inte lite märkligt att Erik Hamlén inte hade koll på honom?
2: Ja, oh, det kan man tycka Men samtidigt ganska, jag menar oh. Ja, oh, Nej, det kan det, jag Jag bara reagera på det när det det, det, var det,
1: var... det har varit så mycket snack
2: Om honom ändå ja. eh, Senaste året Och inte minst sen Ja sen eh, Han började pre prestera eh, I Östersund Och, och den ja. succéen
0: ja, Jag, 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 jag har hörde till den när, när jag hörde det är det. Men eh, nej, sen, det är lätt och, sen är det ju sitt, lätt att sitta och hylla människor Bara för att det har gått bra eh, en kort period också. Man tittar på dem som finns i ligan Som kanske har egentligen gjort bättre resultat över längre tid Så man kanske svävar iväg lite Men jag gillar, gillar anskarvd på något vis Jag gillar hur Svans spelare Jag gillar de spelarna de plockar in Och nu knöt de väl upp eh, Bonny några år här framöver också. Och det visar lite det som Kalle säger. Att de, de kan ju ändå fungera lite under radarn. De kan ha de här spelarna som ändå gör jäkligt bra. Men som kanske storklubbarna ändå håller sig ifrån att köpa. Mm.
2: Kanske är Gary Monk den, den karaktären som de inte får behålla då? Är det han som, är det han som håller nivån som en, en storklubb plockar upp inom ett år eller två
1: år? Nej, inte inom ett år. Men det är klart fortsätter han göra resultat här. Så kommer han ju kunna ta ett... Ett mellansteg och gå upp till en klubb Som har större budget och sådär I nästa steg, sen tror jag fortfarande Det är lite för stor steg till en stor klubb Jag tror att många blev avskräckta Av David Moyes exempel De kommer gå på väldigt stora namn liksom I, i, i fortsättning av namn Som har presterat i, i större klubbar Så jag tror det blir ett mellansteg först Kanske till en klubb som, som Everton eller någon
2: av den digniteten Innan han får en chans uppåt mm. Vad, vad tror vi om Swansea till helgen då? Eh, om man säger så här, Swansea kommer med bra form, har precis slagit eh, eh, Arsenal. Manchester City kommer med en dålig form eh, som kanske kan gynnas lite av att det har varit landslagsuppehåll där och, och spelare får tänka på någonting annat än en sekund eller två. Eh, men det ska väl... Det, det blir väl nästan omöjligt att bätta emot Manchester sitter på hemmaplan oavsett vilka de möter oavsett dagsform,
0: eller? Det beror vi lite på vilka City väljer att spela också, med tanke på att de har en viktig fight eh, mot Bayern München även i Champions League sen, så att mm. är ett frågetecken där om han, om han ska spela eller inte, så det beror, beror vi lite på hur Pellegrini väljer att och lägga sina kort, får man säga men det blir väl en liknande matchbild kanske som mot Arsenal för Svansvets del, att de får de trivs rätt bra när de får ställa om Och sen har de sina klasspelare som kan ta vara på fasta Och så vidare Så jag tror, det beror nog lite på hur du väljer att komma ut i den matchen tror jag.
2: Mm.
0: Ja de har ju verkligen kniven mot strupen där sen mot eh, Bayern München Samtidigt
1: har de ju kniven mot strupen I ligan också För jag menar skulle de tappa poäng nu mot Swansea Chelsea går att vinna Alltså det där avståndet Det blir ju så pass stort Så att det går inte att äta upp sen till slut Så att eh, det är kniven på strupen på alla fronter för City nu faktiskt. De har ju satt sig i den
2: situationen själva. Det är ju nästan så mycket poäng nu så att man undrar om Chelsea överhuvudtaget kommer att tappa så här mycket poäng. För resten av säsongen. Man, ja, då... Det är ju åtta ner till City och det
1: tror jag väl att de kommer att tappa under säsongen. Men jag menar, det ja.
2: Det ska du de ha att City det, inte tappar den enda poäng var, då liksom. Under...
1: Exakt, tåget jag börjar rulla och det det gäller att de hoppar på nu, de andra storklubbarna för att annars kommer de aldrig komma en cup.
2: Nej, så är det. Vi lämnar Swansea och det mötet till helgen där. Så tycker jag vi tar lite frågor. Vi har fått in jättemycket frågor. Vi kan väl börja med John Hugo Olsson. Han skriver så Giggs betydelse kontra Bales för det walesiska landslaget. Det tycker jag man ser en ganska stor attitydsskillnad där Giggs egentligen aldrig eh, presterade riktigt, aldrig var den där stora superskärnan som han ju borde varit eh, och, som bar det där landslaget i, liksom, i, i kval och, och viktiga matcher eh, som ju faktiskt Bale verkligen är han brinner för det här landslaget han, han vill inget mer liksom i sin fotbollskarriär än att ta det här walesiska landslaget till ett mästerskap, vilket de ju faktiskt ser ut att eh, kunna göra
1: Ja, alltså Bale tycker jag är en spelare som eh, han kan aspirera på att vara eh, en av de bästa spelarna i världen. Eh, Giggs var ju inte det eh, under sin karriär. Han var inte en spelare som, som eh, var en av de absolut bästa. Och det är klart, det är ju de där spelarna som är, alltså, absolut topp, det är de som verkligen gör skillnad och Bailey är en sån spelare som har du en Bailey i ett lag även om han spelar för San och så gör han skillnad för det laget på ett sätt som Giggs är lite mer beroende upp av att ha lagkamrater runt omkring sig för att han eh, lite mer sån spelare som eh, hittar vägspel och använder sina lagkamrater för att ta sig fram i plan medan Bailey är i princip bara speed och ot otroligt svår att stoppa. Så att eh, ja eh, Bailey eh,
2: eller betyder mer för Wales än vad Giggs någonsin gjorde, ja.
1: Mm.
2: Ganska intressant anslag de har i Wales nu faktiskt. Eh, eh, spelade väl kryss mot Belgien i helgen bland annat. Det, det är inte illa pinkat, eh, får man säga. Det hypade belgiska landslaget. Jag ska börja hypa det Walesiska. Eh, får se här. Om de tar sig till det här EMet Eh, vilket de inte ser alls eh, omöjligt ut eh, Så lär de ju bli hypade. Det lär bli mycket, mycket Wales-prat eh, I sådana fall eh, Vi går vidare eh, Victor Lundqvist undrar Vem som har bäst ben i Premier League?
1: Wilfred Boni <laughs> Han, har <laughs> Han har ju två klubbor Som, eh, som påminner om Roberto Carlos eh, Om man menar med bäst Alltså stora, starka ben Som eh, ja, Du får definiera eh, bäst Precis som hur du Ah, ja Jag skulle säga att han har eh,
2: sanslösa ben. Mm. Sämst ben? Peter Crouch. Ja, ah, fast de är ju <laughs> långa de där spirorna han har. Alltså. Mm, han, man gillar han, spin, ändå. Spin, spin,
1: spindel. Alltså, han, han är som en bläckfisk när han suger in bollar. Liksom. Så att, nej, jag, jag ska inte sätta dem är
2: dåliga. Ja, just nu så skulle jag känna nog att Sturridge har sämst ben. som de alltid går sönder. Mm, fair point. Ehm. <clears throat> um, Patrick Lilja eh, vill att vi ska prata mer om eh, West Ham's, eh, Aaron Cresswell. Eh, kör gärna någon lista på underappreciated fullbacks, eh, till exempel Tony Hibbert. <laughs> ja. ja, det skulle kunna heta
1: Tony Hibbert-listan. <laughs> ja. För att han var ju verkligen undervärderad. Så. Nej, men eh, Cresswell eh, var ju från eh, Championship, eh, tror jag. Och han har eh, verkligen övertygat, sig in i laget och varit väldigt, väldigt bra. Eh, Oerhört bra offensivt. Eh, kommer på överlapp. Slår inlägg. Eh, skulle vi kanske behöva ta eh, ett litet kliv defensivt också för att eh, för att eh, kliva upp i den där eh, samlingen som anses vara ligans allra bästa vänsterbacker. Men han är, på, han är på god väg. Utvecklingen har varit fantastisk den här hösten. Mm. Ska vi sätta eh,
2: ihop en topp tre mest underskattade ytterbackare?
1: Ja. Ja Tony Hibbert är väl etta på en sån ändå Med tanke på att han år efter år I Everton Gjorde matcher Utan att och liksom Vara liksom i rampljus En enda gång Men eh, han eh, var ju alltid Superstabil så att han ska sätta detta. Har vi med För ytterbacka Gary Neville var ju lite av en sån under karriären. Jag tror att han har fått mer credit nu efteråt när han har blivit så uppskattad som tv-experten han var under karriären. Det var ju länge som han var ifrågasatt i, i liksom varför spela han i landslag i princip. Men han var ju också en sån som han gjorde ju väldigt väldigt sällan. En dålig match. Um, Men
0: en sån som Aspel i Kueta då, så ja, så. Mm. ja, absolut. Jag lyssnade bara på Sky Sports nu för några, för några för veckor sedan och då... Var väl Carragher och Neville Höll ju han som mm. ligans absolut bästa ytterback Och då, då hajar man ändå till liksom. Man tänker fan, de väljer ändå han Så att mm. Ja då sa ju den
1: bästa försvararen Så alltså, det ja, är försvararen men, så Och det är ju alltså mm. det, det, det. Men vi, men nu har klassisk, fått mycket Klassiska
2: uttalare i. från Mourinho Ge mig 11 Aspilicueta så vinner jag vilken trofé som helst mm. Han har ju hållet otroligt ja, högt Och
1: efter det citatet där för ett år sedan Typ mm. var ju det Då har han fått rätt mycket cred Men han är, kanske fortfarande ska anses vara underskattad För han är otroligt stabil ens alltså. Mm och det är roligt att han blev ännu bättre så han tog steget över till vänsterbacken. vad var som högerback någon gång. Jo, så att han är man ska
2: säga också att de senaste åren så har ju ytterbackarna fått mer uppmärksamhet. De har fått lite andra uppgifter kanske. Eh, lite en annan spelartyp. Vi ser en eh, Seamus liksom Coleman förra året. liksom en Luke Shaw för jättemycket uppmärksamhet. Vi, vi har en Nathaniel Klein den här säsongen som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Så kanske, kanske Är det lite trendigt just nu Med, med hypad ytterbacker. Kanske men då är det ju
1: extra intressant då Att Aspil Coeta blir så hypad För att eh, han är ju inte den typen Av modern ytterback odlanderös. som ska, ska Gå offensivt i varje anfall Utan tvärtom, offensiven är ju hans svaghet Det är den enda svagheten han har det är ju just att han är defensivt så solid som han är. Men om ja, vi slänger in en annan nytteback nu då som i höst jag övertyga väldigt stort. Det är ju en annan Chelsea back faktiskt. Det är Ryan Bertrand mm. som är utlånad till Sa 15 och han,
2: han har ju varit sensationellt bra. Det är där. han utlånad fortfarande eller är han såld? Jag tror han
1: är utlånad fortfarande.
2: Jag kollar upp det nu för det var ju det känns som det var ett par säsonger sedan han figurerade i en Chelsea tröja. No, ut, men de förra de har ju den där till.
1: tendensen att de Lånar ut spelare ja, Vi det. kommer in
2: på det, vi får fått en fråga om det som vi ska eh, Ta senare ehm, Spelare som många var lite i, 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 Frågande till Ja ehm, han är, han är på lån Han är på lån fortfarande, på lån fortfarande. Ehm, Många storklubbar som var där Och, och, och eh, Nosade men Chelsea ville inte släppa till ehm, Varken Liverpool eller Arsenal Som eh, var intresserade Blir det ett nytt lån Southampton som ju har mönstrat ett otroligt försvar Den här eh, säsongen Nathaniel Klein fick eh, Landslagsförtroende Gjorde det bra eh, Under Hodgson En ja. spelare som i skymundan liksom utav eh, eh, Ja men I förra säsongen och Sen kommer Callum Chambers och sådär, men, men otroligt duktig spelare, Klein.
1: Ja, och det sägs ju till och med, som liksom snacket nu i England, är ju att det här är vår nya högback. Liksom. Och mm. det
2: är ju jätteroligt faktiskt
1: att en spelare från som inte är topp 6, liksom, eller ja, nu är de ju topp 6 i tabellen mm. nu, men som inte tillhör den eh,
2: Original topp 6. Så och sådär. det är ju ingen, det är ju ingen sådär tonåring som har slagit sig igenom heller, utan det är en spelare som har funnits med. Eh, ett tag för Southampton. Eh, kul att se att folk kan utvecklas efter, efter 22. Eh, hade
0: Shambers går... varit med på den här listan om du inte hade sett totalförnedringen mot Sonsä?
2: Nej, inte, nej, inte så mycket tillbaka. Nej. Han har inte hört. Han, han känns inte så underappreciated heller. Jag tror han känns väldigt Han känns tvärtom.
0: Men det tycker jag ändå ja. blandat när man pratar med Arsenal och En del gillar han skarpt, Och en del tycker att han är skitsatt. Jag vet inte.
1: Jag tycker, jag får, jag, 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 jag tycker jag han fick mycket de, de, hyllningar i början. Där, ja, alltså. samma här. Det kanske var mest som Mittback när han fick hyllningarna. Det är kanske där
2: hans framtid ligger ja, också. Ju eh, kan man väl misstänka. Mm. Eh, vi går vidare. Eh, Mange än undrar, vem tror ni blir nästa svenska Premier League? Svårt att säga. Oj, ja den är svår att säga. Ja, är... Jag kastar in en... Eh, Jon Gudetti ja, som är ju tillhör visserligen visse Manchester City fortfarande det vore
1: ju roligt eh, det vore ju jätteroligt då, att få se Jon i, i Premier League, jag trivlar ju på att det blir i City eh, Nej, det tror inte jag heller men, men, annan men man, kanske. man känner
2: ju till eh, Gudetti i England då, och eh, det är ju en värvning som ett Aston Villa eller sådär skulle kunna göra om han går bra i Celtic den här, den här säsongen och det tror jag är en försäljning som Manchester City skulle kunna tänka sig också. Mm. Spelare som ju, som ju kan den brittiska fotbollen efter alla snår där. Ehm, jo, undrar. Vilket lag får ut minst av den potential som finns i klubben just nu? Och det kan ju bara vara Manchester City. De har ju kanske högst potential utav, utav alla tillsammans med Chelsea. Då. Men, men eh,
0: ja, som sagt, får inte ut potentialen alla gånger. United, du United ska väl vara med där också om man tittar på de gubbar de har. Alltså, så att...
1: Ja, det är flera. Vi snackade ju om det förra veckan med hur många klubbar här som har underpresterat. Så det är ja, ganska mm. många som slåss om den. Så. Men uh, man kan ju vända och rida på det. Men City-United definitivt.
2: Mm. Uh... Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can
0: help your love sparkle.
2: Nu vet jag inte om det är ett riktigt namn det här eller inte. Nu ska jag inte vara sån här. Kevin, Kevin Tumfart. Chabba, hur länge jag har länge tänkt på denna fråga men har aldrig kunnat ställa den på grund av att ni spelar ju alltid in podden när man ligger och sover. visar att han jobbar natt då. Eh, avsnitt efter avsnitt tycker ni är alldeles för snälla så min fråga är, vilket lag tycker ni är det absolut tråkigaste att kolla på och vilken spelare är den sämsta i ligan framme motorsågen? Um. Vad att kolla på?
0: Jag kan ju säga så här, jag har ju följt City rätt så länge. Jag är till och med lite förkärlig till dem, kan jag avslöja. Men de senaste 3-4 åren, jag tycker inte det är kul att kolla på dem alltså. Jag tycker, de har, sin, de har klassspelare som helt klart förhöjer tittarupplevelsen om man ska säga så. Men jag sitter inte på, jag sitter inte och njuter när jag kollar Manchester City spelar hemma mot Aston Villa. Det är inget kul. Det går... det,
2: jag tycker man ser så otroligt stor skillnad på City med utan David Silva också Ja det är det ju
1: Alltså det är lite tudelat för ibland tycker jag att de ska spela så fantastiskt jävla bra fotboll När de får till det som de faktiskt borta mot Aston Villa här för en månad sedan Men Det är en förutsättning
2: att David Silva är, är där och liksom styr och ställer och, och liksom hittar vinklar och, och regisserar det här anfallsspelet Ja
0: utan ja, att... Överlag så tycker jag topplagen liksom, det, det är för många matcher där det, där det går för sakta och där det är för tråkigt ja, Jag kastar in laget som jag håller på
2: att Liverpool är för bedrövligt tråkigare Den här säsongen Det händer absolut ingenting mm. eh, Några av de tråkigaste fotbollsmatcher Fan man har sett Har ju varit de här 0-0 matcherna där. enda anfallet Man lyckas skrapa ihop Är liksom ett balotelli-skott Från 37 meter
1: jag tycker Burnley den här säsongen, det kanske är givet svar Men när det kommer en nykomling till Premier League Så brukar man alltid se Ja, oh, det var något nytt, det här var något intressant De liksom, Man blir lite överraskad Det har varit så de senaste åren Norwich kom upp spela otroligt rolig fotboll där med Grant Holt och det var liksom något nytt Sen kom andra nykomlingar som också är överraskat Burnley, de har liksom inte gett någonting till Premier League Inte ett smack Det är liksom,
2: ja
1: det är bara ett spelarmaterial som inte håller på den här nivån Och de har inte lyckats mm. att liksom Övervinna eh, de hindren de har De känns inte
2: som om de har kraft att försöka Nej och, liksom, de liksom och de har liksom inget, inget alternativ. Nej
1: de, nej precis och de har inte liksom De har inte varit något roliga att se heller Så att jag, för mig Burnley Den här säsongen faktiskt har varit eh, En tråkig nykomling faktiskt Det var de ju inte när de kom till Premier League Och Owen Cole då för Fyra år sedan eller vad det är, fem år sedan är då var de ju faktiskt en färgklick. Mm. Eh, vi tar en eh, fråga från Facebook. Eh, tack. Eh. Sämsta spelaren. Det är, kanske vi ska... Ja, vi, vi det är svårt att säga. Så det, det är så... Eh, det är så svårt att Eh, för, för det blir ju liksom Någon spelare då som är en fringe player Som är ung och sitter på bänken och hoppar ja, in Men om jag säger Utifrån,
2: utifrån liksom förväntningar, prislappar Och sådana saker Ja där Däremot, jag, så
1: här, jag hade ju en sån spelare i, i Birmingham För ett antal år sedan eh, Och jag skriver ju om honom Nu har jag tappat namnet men han var skott hade massa tatueringar en anfallare som jag tyckte var så fruktansvärt dålig. Han var så sjukt jävla dålig. Jag tyckte han liksom tekniskt och på alla sätt det var liksom en det var en superett anfallare liksom, inte mer. Och eh, jag bara satt och funderade, hur fan? Jag tror det var Alex McLeish som var tränare då, jag tänkte hur fan kan han spela honom? Och sen slutade han att spela honom. Jag tror det var på den här tiden då den en mycket tragisk bortgång när Christian Benitez fanns i klubben och jag tyckte att han var väldigt duktig han hade liksom någonting, han kunde hota och sådär och liksom, hur kan Benitez sitta på bänken överhuvudtaget även om det bara är en match, två matcher, tre matcher för den här sopan eh, och inte så byter de, de ut jag eh, jag kan hitta Gary kanske <laughs> eh, jag ska googla på det sen det kan säga. säkert ha hett Gary hett Gary och Conner <skratt> Eh, jag ska googla fram en bild på. Honom. Men i alla fall så bytte de ut, så petta någon dem. Och efter det började de vinna. Så bara rober och rad upp segrar. Så det var liksom så här, "Du hade oh. koll på det, Kalle." Nej, nah, men det var verkligen så som att eh, när, de, när de fick en vettig anfallare då kunde de vinna matcher liksom. Det var säkert så att lagkamraterna
2: Ja, oh, heter Connor. Rioförnarna var
0: dålig den här säsongen också. ja. Eh, oh. Det, apropå United och, Nu är jag inte för den där längre Men en sån som Andersson har väl ingen riktigt förstått vad han, vad han gjorde i Premier League heller Det är också en sån där spel som man kan sitta och bli Totalt vansinnig på när man ser Han spelar in i mitt fält Så att, Det finns några såna där uh, lirare man har haft uh, Under flera säsonger Som man har stört sig på Men nu har vi ju uh, sågat färdigt kanske
1: Ja men det är nog Gary och Conor Ja han kommer från hips ja. blir igen. Ja.
2: Bra Fredrik Härligt um... Vi kan se en fråga från Facebook. Oskar Seger undrar eh, En fråga angående fotbollsspelare och dess egenskaper slash komponenter, det vill säga snabbhet, styrka, teknik, passningsfot, avslutspänst eh, och så vidare. Det finns egentligen hur många som helst. Vilka spelare i Premier League skulle bli avsevärt bättre kontra avsevärt sämre om man fick lägga till kontra att ta bort en komponent oh. från respektive fotbollsspelare? Jag tänker till exempel att Eden Hazard som, varit, eh, som har väldigt många bra egenskaper skulle det bli en mycket sämre fotbollsspelare om man tog bort tog ifrån honom hans kvickhet. Och där är det klart att det finns ju spelare som lever helt och hållet på sin snabbhet. Vi har en Raheem Sterling, vi har några andra sådana exempel som, som lever otroligt högt på sin. Är hon lämnar utan snabbhet? Det blir inte mycket fotbollsspelare kvar. Sen har vi inte haft någon, någon drömsäsong heller Thomas Hitzelsberger
1: utan sin vänster fot Hade jag velat sett vad han hade spelat i seriesystemet Där hade han varit en division 3 spelare I, i Luxemburg ungefär Han hade
2: mm. en sanslös vänster fot som han, som han levde på Och gjorde en bra karriär på faktiskt Ja Man undrar hur David Beckham hade varit Utan sin höger fot till exempel Ja, nej, det... en, en brunkare Fotomodell hade han varit Ja <laughs> precis det väl...
0: fick, man, fick man liksom Lägga på någonting där som ja, det fick, som blev...
2: Båda delarna om Man fick lägga på en eh, Snabbhet på en spelare till exempel mm. Eller en fotbollsskalle på Rafael En fotbollsskalle på Rafael eh, Ja varför inte mm. Det är många som skulle må bra av en fotbollsskalle Kan jag känna eh, Kanske ett, ett skott på Coutinho Hade jag älskat Fan jag blir så frustrerad När jag tittar på den här eh, Lille pojken som jag på många sätt älskar. Eh, så han är så otroligt bra på att ta sig fram till eh, skottsituationer. Och sen så blir det så ofta en strumprullare tre meter utanför stolpen. Han drog ju på en riktig jävla pärla i stolpen
1: här för några ett par veckor sedan. Ja, mot Real Madrid. Eh, ja, det var hem, hemma på Manchester. Ja,
2: alltså det, det är klart han kan få en på en lyckotröff. Då då. Det kan alla. <coughs> det kan alla. Eh, och han har ju faktiskt satt ett par bollar ifrån eh, ja, men sådär 20 meter eh, under sin tid i Liverpool. Men Adam, hade han haft ett, säg ett skott som äh, Balotelli, eller alltså en, ett riktigt skott, så hade han eh, gjort
0: rejält mycket mål. Det har varit intressant att se, det finns ju många old school engelska mittbackar också i serien, om lägga på lite snabbhet, kvickhet på vissa av dem, Det hade kunnat varit, då hade de ju varit världsbackar allihopa, för att de har ju oftast eh, mycket annat liksom taktisk kunnande, står rätt, eh, skallen, Fysik, också, fysiken... Ja. Det de, det de saknar ofta är ju kvickheten.
2: Ja, men ett, 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 riktigt, ett riktigt bra löpsteg på John Terry så hade han varit svårstoppad som mittback. Då hade han ju varit ohotad detta mm, ja. på den listan. Så är det ju. Ja, så där kan vi hålla på hela dagen tror jag. Lägga på och dra ifrån. Ja, en Bra fråga. Mm. Victor Dimberg skriver Känns som Mourinho är tre klasser bättre jämfört med de andra Premier League-tränarna Hur stor påverkan har det på dagens tabelläge?
0: Ja, väl väldigt, väldigt stor påverkan men det känns som man har gått igenom en massa gånger hur viktig José Mourinho är för sina lag så att, Jag vet inte om det är så mycket nytt där egentligen, men det är klart att han han, sätter, han har satt sin prägel ordentligt på laget och han höjer spelarna och han kan motivera spelarna. Han är rätt smart med vilka spelare vilka matcher och sådär. Så, där. så att det, det är klart att han har en jättestor påverkan på Chelsea-tabellägg. Mm. Men det är det inte så att det är några duvungar de andra tränarna heller?
2: Om man ska säga att han är tre nivåer bättre än en Arsene Wenger? En ja, Pelegrini. det tycker jag inte att han är. Nej, han, är,
1: han, är <hör> han är en av världens absolut bästa tränare, utan tvekan. Men jag tror också att man blir lite förblindad ibland av tabell och sådär. Idag har han ett eh, fantastiskt spelarmaterial. Och jag tror att hade Alisson alltså haft det spelarmaterial och Mourinho hade haft Arsenal spelarmaterial så hade tabellen sett annorlunda ut. Så, eh, alltså du står ofta och faller med det spelare... Spelare du har i truppen. och Han har en trupp som inte har några svagheter. Eh, det har de andra tränarna. Jag menar, Farschalla har fått brottas den här säsongen. Den här hösten med en backlinje som eh, har varit ett haveri. Och Arsenal har haft sina problem. och En tunnare trupp. och Inte alls den, liksom, den här laget där man har
0: spelare på varje position. Eh, så att, eh... det, känns, det känns ändå som om när Mourinho tar in en gubbe till sitt lag. Så den, den, om, han, om det är en världsspelare. Den spelaren blir inte sämre under hans... Vingar, men det känns, som, det känns som det kan hända under i United Eller det kan hända en Özil i Arsenal är, Där kan de ju gå bakåt i utvecklingen istället Och sen eh, tittar man på de matchcoachar Vissa matcher så tycker jag Mourinho är rätt överlägsen också Om man bara tar det senaste exemplet där med, med Chambers och... Hans eh, i mot eh, Swansea. En, en annan coach kanske byter ut han i paus. Men, kanske ja, ändå. Alltså
1: jag vill inte ta ifrån Mourinho någonting. Det kanske låter som jag säger, liksom sitter och säger att eh, han är inte bra. Han är eh, kanske världens bästa tränare. Så. Men man ska också komma ihåg jag håller med dig det du säger, men han har ju också alltid haft en budget där han kan ta in de spelarna som är av absolut toppklass. Han kan ju välja vilken spelare han väljer. Eh, väljer att ta till klubben. Medan andra klubbar kan ju inte göra det eh, på det sättet att Arsenal kan inte värva de här spelarna av den absolut topp Och du, får ju, du, alltså, du, du står ju i fallet med de trä, eh, spelarna du har. Har du Branislav Ivanovic som högerback? Jag tror att hade Wenger haft eh, Ivanovic som högerback, då hade han också haft en snängd högerkant. För att han är så pass bra, Ivanovic, att han gör den skillnaden. Chambers är inte en färdig
2: högerbakt. Jag kommer ihåg också det vi tittar på Mourinho i, i flera steg bakåt i andra klubbarna har tränat. Vi hade ju den här statistiken som eh, eh, från när vi gjorde CD Season Deadline Day eh, i augusti så hade vi den här listan över managers som har spenderat mest oavsett klubb då de senaste tio åren. Och Mourinho är ju ohotad ettare. Han har ju alltid varit i den klubben som har mest
1: pengar. Mm. Eller inte mest kanske, men mest pengar i den ligan i alla fall.
2: Ja, men som jag ska komma ihåg, när han var i Inter. Så var ju det den klubben som ja, ja, spenderade. Ja, spenderade hur mycket som helst. Liksom...
1: Då hade ju Moratti hur mycket pengar som helst ja. att spendera. Sen efter det har ju han dragit i svångremmen Och det gör ju att liksom en Matsari i Inter ser ju jättedålig ut. Ja, men så han har ju agerat under en helt annan kostnadskostymen vad... Var, till exempel de Mourinho gjorde på sin tid så att han har ju varit smart också Mourinho, han har ju varit den bästa vilket gör att han kan välja de klubbar han går till Jag menar, han, går, han tar inte liksom, en eh, klubb som har begränsade resurser utan han har hela tiden gått till den klubben som har mest stålar och då, då, då har han möjlighet att värva de spelarna som, som eh, han kan handplocka och det är ju precis som du säger att en spelare som går till Mourinho blir inte sämre. Men det är ju också för att han, han har ju möjlighet att rata spelare som eh, eh, inte passar in i hans filosofi. Jag menar hade, hade han haft en skön i Arsenal då hade inte han bara kunnat rata honom för att det här, har vi, det här är en spelare vi har lagt jättemycket pengar på när vi köpte. Vi kan inte bara rata honom för det har vi inte råd att göra liksom och sälja honom för. Ja nu fick de
2: ju mycket pengar för han ändå men nu förstår vad jag menar Han har ju gjort sig av med Mata, David Luiz eh, Sen han kom till Chelsea Som är förstås är artister ja, Men på, på passar
1: inte riktigt in, inte in i Kelly.
2: Mourinho's liksom bygge och så. Han
1: har ju budget för att kunna göra det och och han men han men har ju skallen för att kunna så... göra det också det är det, ja, det är det. Alla
0: människor skulle ju inte rata om de det De skulle titta på men Han har gjort sig och så, han har de kvaliteterna Men han har ändå en tanke och en idé Som väldigt ofta är rätt och han gör och Så verkar
2: ju inte alls bry sig om Vad andra tycker
0: och, Nej, och, det är för att han, är,
1: han är ju så pass stor Så att han, kan, han har fått mandat Att göra precis vad han vill En annan tränare i Chelsea Hade kunnat ha sålt mat och hade, Då hade det blivit en mycket större grej För det var ju en stor, alltså det var ju en stor grej bland fansen Att sälja publikfavoriten liksom. De var ju inte alls nöjda med det Men återigen då så visar det sig att Mourinho fick rätt och det, det är klart att få han ännu mer mandat att göra det nästa gång mm. och det är ju det han har gjort under så lång tid, han har gjort så många rätt i sin karriär vilket har gjort att han får mandat och, är, och komma till hem till Chelsea och bara skicka iväg
2: publikfavoriten. Det är nästan svårt att föreställa sig nu hur U Mata liksom två säsonger i rad var Chelseas bästa spelare liksom eh, och var hela deras liksom kreativa kreativa kraft framåt när man tittar på hur det har gått för honom i Manchester United och hur Chelsea eh, går utan honom. Uh, ja. det där är väldigt, uh, han är ju en
1: sån spelare i matta Han kan ju inte spela andra fjolen Utan så alltså, har du en matta så måste du sätta hand Och vara, bygga lager kring honom Och då kommer han vara jävligt bra Men det kanske drabbar laget på andra sätt Och det är ju inte beredd och beredd Att acceptera Utan han vill ju ha ett, 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 liksom ett komplett...
2: Han vill ha en satt, satt defensiv för,
1: Ja exakt någonting, någonting det är ju så han bygger sina lag och, här, liksom. och det går inte att ifrågasätta det Med den liksom
2: samlingen titlar Killen har dragit in <laughs> Man hade ju undrat hur en eh, sommar i Manchester United hade sett ut Om det var Jose Mourinho som satt och, och värvade eh, Istället för eh, Louis van Schall, som det var den här sommaren Det är svårt att säga att de hade gått till säsongstart med den där backlinjen som de hade Det är svår, man svårt att tänka sig det så är det faktiskt. Vi, vi stannar lite vid Chelsea för Marcus Junigård tar upp någonting som vi har diskuterat men som kan vara värt att diskuteras igen. Chelsea har 29 spelare utlånade. Behöver lånecirkusen regleras på något sätt? Ur ett rent tävlingsperspektiv så kan man ju
1: tycka det för att det blir ju jävligt tråkigt av att en stor klubb äger... Jag menar, om man sätter någon gräns så kan man ju äga hur många spelare som helst. Så kan man äga 200 spelare. Men Udinese där i Italien de äger väl 100 spelare. Så lånar mm. de ut hur många som helst. Eh, och det är klart att andra klubbar tycker det är tråkigt. Ur ett spelarutvecklingsperspektiv så är det ju positivt med att spelare får gå ut på lån. För att, eh, att de sitter liksom och ruttnar i ett reservlag och inte får spela matcher. Det är ju något som hindrar deras utveckling. Så att eh, Spela sin punkt så tycker jag att det är positivt. För att de här spelarna skulle ändå lockas av att gå till storklubben som betalar bättre löner. Och då skulle de hamna liksom
2: i en situation där de inte får spela matcher istället. Nu får de spela matcher. Mm. Vi har fått in ett, en fråga här från Felix Persson som jag hoppas att ni kan ge ett riktigt bra svar på. Vem är Premier Leagues snyggaste spelare? Då benar han rent utseendemässigt, ja, inte estetiskt inte Ingen, estetisk ingen, ingen fot fotbollsestetik här, utan den är snyggast jag. tänker.
0: Det finns många snygga spelare, men... Äh, Förra är...
2: säsongen var det ju Pablo Osvaldo, Ut, ja. utan tvekan, i min personliga äh, favorithunk ja, i fotbollet. Ja, ja han, han har bra face. Ja. Uh, sen har jag då, som Liverpool-supporter kärrat ner mig lite Emre Can, uh, som är, har lite den här... Uh, Superhjältelucken, stor, bred Haka Bra, bra skägg Bra skäggväxt mm. är dåligt på, det har Men Daily Blind Den ser inte ganska bra ut Ja men det är väl är Lite så sådär pojkbandssöt va
1: Ja lite så take that uh, typen
0: liksom. Det beror lite på vad man är ute efter Om man ska sätta sig in i, <laughs> ja, i Den annans perspektiv ja, Jag kan ju tänka att en sån som Terry är grymt sexy ibland uh. <laughs> men det är min smak Sen eh, En sån som gör vid tid man följer han på Instagram och ser hans eh, Kroppsbilder han lägger ut Han brukar ju gilla att vara på playan där nere om det är, Nere på balkan så. Han är väl han, tränad han, ja, han har en, eh, Det är inte mycket fettprocent på den kroppen alltså, det, Så kör han de här tajta speedos också så att, Ja det är ja, du Ja det <laughs> Det är aldrig fel, mm. så det finns några. men Terry skulle ändå vilja slå ett slag för, det, det tycker jag är en riktig, det är en riktig gigant
2: Ja, eh, här kära lyssnare har ni chans att då reagera på, på Fredrik Falk, eh, gör det på Twitter eller leta upp honom, leta upp honom någon annanstans Hemma, <laughs>
0: ja,
2: Terry kan <laughs> ringa så, så, kan ni, så kan ni diskutera John Terrys eh, sex appeal. Vi byter ut sida mot insida. Då. Och så tar vi Erik Axelssons fråga. Vem tror ni är den smartaste respektive dummaste spelaren i Premier League utanför planen? Vem har högst respektive lägst IQ?
1: Frank Lampard Frank Lampard har väl presterat oerhört bra i någon sån här mensa grej.
2: Så att eh, jag, jag, jag säger Frank Lampard där. Tror vi inte att Joey Barton någonstans har ett, eh, ett högt IQ? Han vill ju gärna. Han, 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 bilden, han tror ju det men, men skulle han inte Potentiellt kunna vara en Även med, med andra mentala, med mentala Utmaningar En ganska skärpt kille
0: Kanske det han, Jag tror det lite lite som Kalle säger Han vill nog framstå som en Han vill nog framstå som en, en Smart kille Men han är väl lite quasi-intellektuell kanske mm. Ja men det väl. Vem är dum då?
2: De alla andra. Alla andra. <laughs> jag tror det är lättare att hitta folk
1: i den ja, kategorin. Ja så alltså, jag tror inte. Det är inga plugghästar kanske. Det är inte, nej det är inte de med hög studielån som spelar i Premier League. Och de, hade de haft några hade de kunnat betala av dem dessutom. Ganska fort. <laughs> eh, och, men jag tror inte att det är intelligensreserven heller riktigt.
2: Nu är jag fördomsfull men eh, så mycket har väl konstaterats av. av det finns, finns det inte sådana här klassiska eh, Michael Richards- Eh, citat från Hasse Backe, va? eh, Han var i Manchester ja, City att, att den här killen har alla Fysiska förutsättningar Men han är ju dum som en moraklocka eh, Så att det går liksom inte att, Det går liksom inte att förklara för honom Hur han, hur han ska springa på planen Och vad han ska be, bete sig liksom. och Det är det som gör att han aldrig, aldrig Kommer bli den där stora fotbollsspelaren Som man har de övriga för, förutsättningarna För att bli mm.
0: Men jag tycker att det kanske förändras lite över tid också. Så om man tittar på många av de här stora spelarna. De är ändå ambassadörer för sin klubb och för sitt landslag. Och de, det är ju liksom vandrande multiföretag som går omkring. Så att de har ju ändå shapeat upp sig där, tror jag. Och det är, det är ofta den bilden jag får. Om man följer dem på Twitter, om man följer dem på Instagram eller vad det nu kan vara. Så får man ju ändå en bild av att många av dem där är ändå rätt skarpa när det gäller att... PR-biten ah, så PR -biten är ju och så. frågan
1: om hur mycket de gör av det själva eller om det är PR-teamet bakom som, som eh, coachar dem i det
0: så kan det vara, men jag vill bara få fram alltså, den bilden är ju, den, ändå, den är dominerande att det är en massa dårer som springer runt och är allmänt korkade liksom. mm. så att eh, sen, sen hur mycket, hur mycket det är, ligger eh, som Kalle säger att eh, det kanske är mycket PR-människor som står där bakom men och den kanske skulle behöva en bättre p så.
2: <laughs> jag tycker han gör alldeles utmärkt eh, reklam för 2020. Nej,
1: skåden nu tyvärr. Och den det tycker jag är tråkigt för att eh, han var på gång där i Stoke, tycker jag efterflyttande dit.
2: Där kan vi prata för ett om lite underappreciated players. För det handlar ju handlat om väldigt mycket annat med honom och konstiga flyttar. Och, och inte minst eh, transferdebacklet eh, där med Queens Park Rangers. Men en spelare med, med ganska mycket kvalitet kan jag tycka. Eh, Absolut.
0: Det är inga fel på hans fotbollsmässiga kunskaper. Nej. Eh,
2: Marcus Bergman, han kastar upp en, en ett hypotetiskt scenario här. Eh, Svenska fotbollsförbundet har satt upp hamren på transferlistan. Vem byter vi med vilken Premier League-manager skulle passa bäst i Sverige?
1: I Svenska Länslaget? Mm. -hmm. Ah. mm. Sam, Sam, Sam inte... Allardyce.
0: Jag <laughs> uh, hade på känna att du skulle ta honom. Men, Allardyce. Ja. Oh, det hade ju varit Big Sam Gå tillbaka på liksom,
1: Rakt spel och, Nu har han i och för sig utvecklat West Ham här Till något annat Men
2: jag vill tillbaka till eh, Big Sams mål kom... med landslaget Nej, men Vi måste komma ihåg här liksom Situationen i svenska landslaget Vi har generationsskifte Vi har en superstjärna Som liksom det, det mesta ska kretsa omkring I alla fall typ ett par år till ehm, Och sen ska det byggas nytt Vem, vem löser den uppgiften bäst?
0: Big Sam. Big Sam men... Big Sam, går han ihop med Slattan?
2: Ja,
1: ja, ja, det är frågan så här, går Slattan <laughs> ihop med Big Sam. Ja. Det är det. Det är inte någon man sätter sig upp emot. Nu är för sig Slattan lite äh, egen sinne så när det gäller tränare tror jag så att, äh, det är väl han som bestämmer där,
0: men nej,
1: äh, det är, ja, jag tror på Big Sam.
0: Här under Reddam kanske inte hade varit så jäkla dumt dumtel. Nej, Då hade det blivit lite rubriker. och lite kul. Ja. Nej, det är Om man bortser från de här toppmännen liksom, som kanske inte är så roliga att välja. Det är klart man hade valt en sån om man fick chansen ändå.
2: Säg så här: Då hade ni bytt Erik Amrén mot Roy Hodgson. Ja, det hade jag gjort rakt av. Rakt av. Jag hade bytt
1: Amrén mot eh, många flesta. managers i, i Premier League. Men ja, det är precis som du säger, Falken. Så alltså, det är klart man tar Mourinho om man tar någon. Du vet ja. ju att han går ihop med Slattan. Du vet att han. Eh, Ja, han kommer, han kommer vinna matchen. Mm. Alltså han kommer se till så att eh, laget maximerar sina chanser och vinna matcherna. Så att, eh, men annars så, Harry Redknapp hade varit jävligt kul. Han, den svenska pressen och eh, de hade älskat
2: Harry Redknapp för att han är ju en, en underhållare av rang. Mm. Jag är ju två stycken killar på den här reaktionen som hade flugit hem från vilken semester de menade hade varit på för att eh, ta del av den första presskonferensen. Eh, så är det ju. Om vi bara tittar på landslaget ur ett generationsskiftesmässigt eh, eh, perspektiv då. om vi bortser från Zlatan, om vi bortser från de liksom, etablerade spelarna och så tänker vi att vi ska bygga ett nytt landslag här framöver. Eh, det blir väl Mourinho kanske då <laughs> i alla fall eftersom han, eh, vi ja, ändå vi... håller honom som, eh, som etta. Men vem skulle kunna bygga om det här landslaget på ett eh, Tony totally
1: Pulis. Nej, uh -huh, inte han heller.
0: Fan, mina förslag så här. Men vad säger vi om typ en sån som Brendan Rodgers då? Som ja, kanske det... ändå har något så här halvspännande på gång får man väl ändå säga. Även om det inte går superbra just nu så känns det som han har intressanta idéer. Han eh, eh, är väl hyfsat bra på att kanske slösa in unga spelare och så där. Så att, honom kanske, Monk jag mm. eh, gör, gör det ju bra, du har varit inne på det tidigare så att det det är väl som eh, vi konstaterade tidigare att all, all varenda människor i Premier League skulle göra bättre än Hamren, så att det är väl eh, all... Paul Ambert
1: tror jag också skulle vara om vi pratar mm. rent, så jag säger, unga spelare det är ju det jag annars
2: är, man är vill, så det eh, skulle nog också klara det väldigt bra mm. Spännande. Intressant. Vet ni vad? Jag vet att du har bråttom Kalle så att vi ska knyta ihop den här säcken för den här veckan. Tack Fredrik, tack Kalle för att ni tog er hit. Tack kära lyssnare för att ni rattade in och så hörs vi om en vecka igen. Då har vi en hel omgång att prata om eller. Magiskt. Mm. Tack. Tack.